0: 大家好，这里是思文的播客《思文败类》，我是思文，我是圆圆。今天是我们二零二四农历新年之后的第一期录制啊，先给大家拜个晚年。<笑>前段时间我和圆圆都看了一个非常专业的心理课程，这个课程呢是简单心理出的，它叫做 Seed， 所以今天我们来聊聊这个课程。我圆圆看完之后还收获蛮大的
1: 是，我觉得就是像我们这种经过心理咨询，然后在心理咨询中受过益的人，都动过一个念头，就是是不是我也可以当心理咨询师
0: ？哎呦，那可不！<笑>我曾经给自己这样定位很多年。就我以前因为自己有一些问题嘛，就看了很多书，我也花过几千块钱吧，大概十年前上那个心理学的课，就是那个国家二级心理咨询师的那个课程。那个时候觉得自己看了很多书，有很多体会。身边的人一旦有什么情感问题，我就想，哎呀，小菜一碟。你这个原理我早就懂了，跟人家就是高谈阔论。当然，有时候人家也是会有一些收获，有一些帮助。但大部分时候，我现在回想起来，都是我非常自恋的一些 show off， 就是一些表演。就是你被治愈了吗？你被治愈了吗？你怎么还没被治愈？<笑>真的。但是这中间呢，有一些我觉得比较受益的一个过程啊，就比如说。我当时在国企上班的时候，我们那个领导就是我们隔壁部门的那个领导，是一个女性，她人非常好，但是呢，我就觉得跟她挺有距离的。后来呢，我不是老上这种课，老跟别人聊这些我上课的收获和这些东西。然后那个女领导好像听说了我们在一块聊,聊天，她就说：“哎，都是死文啊。”你不是对这个东西挺懂的吗？我跟你说啊，就是我儿子最近如何如何，就本来我觉得跟那个领导关系非常的遥远，不知道怎么接近他。突然之间，我俩就成了无话不谈的闺蜜。有时候你会觉得就可以跟以前觉得很难接近的同事或者朋友去谈心，也还挺好的。你之前有过想要当别人的咨询师的这种经历吗？我
1: 有动过这样的念头，但是随即在我日常生活中觉得自己连自己的情绪问题都很难处理的时候，我就觉得天哪，我真的可能完全不行。因为你做心理咨询师的时候，你其实你要每天都要面对非常非常多的负面情绪，每天感觉到别人的病气，所以我觉得那种负面感对我来说还是挺大的一个负担。心理咨询师一定是有自己的督导嘛，但是我未必觉得。我能就你挣的钱没有你花的督导钱多<笑>对，对对对。不过我还是非常喜欢上心理咨询的课程，因为你在上心理咨询的课程，如果这个老师讲的非常好的话，你就会有一种自己又重新被治愈的感觉。就比如我们这次看的那个课程，你最喜欢的是哪一段？
0: 我最喜欢的是那个发展心理学。其实我本来没有听这块儿，因为上次我去看心理医生的时候，他说我有强迫倾向，我现在看的是强迫倾向那一张。我本来以为我好像很病态，或者我以为我这样很不正常。那个老师讲解完之后，我就发现原来我还是活在一个没有到疾病范围的领域吧。看完这章，我听你推荐的那个发展心理学、个体发展心理学、个体发展心理学，我才回去把这个个体发展心理学看了一遍，引人入胜。有时候就跟那个听小说一样，但是又感觉吸收了很多知识。就我特别喜欢
1: 那一章节，因为我觉得那章节有点像是一个通史课程。就是说，你不管是谁了解这一个课程，对你来说一定是有好处的。所以我当时刚看完的时候，我就立马跟思文说，我觉得这个课程应该纳入义务教育里面。不管是写小说的、写剧本的，然后搞商业的，或者谈恋爱的，我都觉得人都应该懂一些这样
0: 的道理。我最大的感受是，就是每一个当爸爸妈妈的人都应该看一下，因为他是从人的这个婴儿起，就从你的零个月开始讲起。零到二个月，二到八个月，比如说到两岁之后就进入幼儿期，然后到了小学期，到了青春期，然后到了成年的前期、成年的后期，一直到你的老年期到你的死亡，按照这个顺序把人生整个捋了一遍，就是你在这个阶段你有什么样的特点，容易爆发什么样的问题，容易产生什么样的矛盾，这都理得一清二楚。像你说我特别认同，如果我们把发展心理学这种课程纳入我们的义务教育。我觉得很多非常基础的一些矛盾，其实可能都会避免掉。而且我听了这个课程，我就会觉得说，你本来觉得自己的问题非常的复杂，非常的难以归类。我以前经常会思考一些非常形而上的问题，就是我四五岁幼儿期，我就在思考什么？哎，我为什么会活在这个世界上？我是怎么认为这是我的？就是我的自我意识是怎么产生的？人活着到底有什么意义？曾经很长一段时间都觉得。天呐，哪个小孩跟我一样？我这天生就是抑郁症吧？后来我发现这个东西很容易被归类，它就是一个存在焦虑，就是你认为你解决不了的问题，在这个心理学的庞大系统里面，它早就已经被人认识且归类了，只是我们没有接触到这门学科而已。他还会告诉你什么时候开始发展出某
1: 种能力，或者是如果你发展顺利的话，你在某个阶段会有某种能力，但是如果你没有发展出来的话，就另外一种能力。其实看的时候我感触很深，因为他说小学期的时候，如果你发展出来的话，你就是会有勤奋感；如果你没有发展出来那个时期的任务，你就会产生自卑感。我觉得我可能就是做作业的时候，他没有给你带来那种解决问题的兴奋感。如果你解决问题非常开心的话，你就会很想继续解决，就是这种勤奋感就会一直有。但是如果你解决失败的话，你就会有一种自卑感，就觉得自己。不行，所以我觉得我小时候可能这一部分就没有发展成功，他他就埋下了很多种子，嗯、等你后面要慢慢慢慢的才能慢慢发展出来。
0: 嗯，我记得那个课程里面老师举了一个很好的例子，他就说，就像很小的小朋友，可能一两岁的小朋友，他的手他的肌肉还没有发展出系鞋带这个能力，不能自己完成这件事情，他其实又很想去尝试这件事情。这个时候呢，你做父母的。既不能对他不管不顾，让他自己去感受这个挫败，就是我怎么记我都记不好这个挫败。但是呢，你又不能完全替代他做这件事情。这么小的小孩儿，他需要通过系鞋带这件事情完成的这个动作，去感受到一个东西，叫做自我效能感。群里面就是有很多听友会问一个问题，说人怎么样才能产生意义感？就是为什么会觉得活着很空虚，没有意义？当时我也觉得这个问题很庞大。但是我看了这一章之后，觉得可能它就是某种自我效能感，就是你能够依靠自己的力量，哪怕中间有一些难度，我克服了一点我能够克服的困难，去实现了某一个目标，哇，突然觉得很有成就感，很开心。这个就是自我效能感，这个就是小孩婴儿在他的人生的最初期最需要获得的一个东西。这个时候，父母就应该在旁边看着他，就是我用一个保护的姿态看着你系鞋带。如果小孩向他发出了一些请求帮助的信号，啊，那我帮你系一下，你看你这样以后是不是就会系了？在你的辅助之下，能够独立完成这个事件，他就产生了非常强烈的快乐和成就感。你说真的，系鞋带本身有什么意
1: 义吗？它是没有意义的，但是意义其实没那么重要。重要的就是系完鞋带，你非
0: 常快乐，觉得自己非常有力量。是的，很多那种爷爷奶奶带的孩子啊，爷爷奶奶会非常的溺爱嘛，什么事情都不让他做。包括我小时候也是，就是我姥姥就跟我说：“你什么都不用干，你只要好好学习。”所以，我直到我大学毕业，我连地都没有扫过。你就觉得除了学习，你什么都不用干，导致你什么都不会干。所以我经常会觉得人生很空虚。我在想，是不是因为这个原因？到后来，我有一天。洗了一次碗，扫了一次地，我就啊，充满了力量。我在想，有时候人可能不是只是享受，或者是那种物质的丰裕会带给你快乐，可能你亲手去完成某件事情，哪怕是一个非常非常不值一提的目标，可能带给你的快乐是更加大的。是的，说
1: 到做家务这个事，我其实跟你一样，我小时候基本上没做过家务。如果你没有做过家务，你也会产生一种认知失调。我觉得我小时候可能很多东西也没有发展完全。因为我妈也从来不让我做家务。之前在哪个地方也讲过，就是说我大学的时候把衣服扔在床上，上完一天的课回来之后，我发现我的衣服继续凌乱的摆在床上的时候，我其实是非常震惊的。我会觉得天呐，这个衣服居然不会自动叠起来
0: 。<笑>我也有这种感觉。我工作的第一个月，就是我在深圳跟别人合租一个房子，我在想，诶，这个地上怎么越来越脏啊？<笑>就是。它跟你原来的认知不一样，因为你的认知就是你只要上学
1: 回来之后，<对>你家就会变得重新清洁起来，然后你的妈妈会把这边打扫得非常干
0: 净。然后有一天你发现这个魔法失灵了。是我小时候觉得我姥姥和我姥爷天天在那儿扫地拖地，我以为这是他们的需求，<笑>就是，我以为他们每天不扫地，他们就觉得少点啥，就人生没有那么快乐。我在想啊、嗯，为什么大人都这么喜欢扫地呢？<笑>
1: 对，所以我就觉得可能真的就是我们的认知失调。所以我第一次跟朋友讲这个的时候，他表示非常惊异，他觉得啊，你怎么会这么认为？但是我觉得这肯定不是我一个人这样认为。如果大家小时候没有这种持续的认知，一定会发展成不
0: 协调的认知。然后你带着这种认知进入社会，你就会发现跟很多东西格格不入。这时候你就不得不遭遇社会的毒打。是是是是。是是是个体发展心理学这一趴还讲了一个事情，对我还挺震撼的。就是说，给小朋友做了一个实验，叫三山实验，就是三座大山的这个三山啊，三山实验就是在一个桌子上摆三座山，山三座山都有它各自的标记，比如说红山、黄山、蓝山。然后这个小朋友呢坐在红山这边，对面放了一个小娃娃，离娃娃最近的可能是那个蓝山。然后呢，你就问这个小朋友说：“诶、哎，哪个山离你最近啊？”小朋友说：“诶、哎，红山离我最近。”实验者他就问说：“那你觉得哪个山离芭比娃娃最近？”他说：“当然是红山离他最近啦。”这个测试说明很多小朋友他是没有能力去感受别人在想什么的。他不是说不想换位思考，他没有这个能力换位思考。他连哪个山离那个娃娃更近他都不知道，他以为所有人的感受都是跟我一样的。如果说你没有发展出这种更加社会化的行为，或者你没有去完成更多自己需要完成的事情的话。你就会一直带着这个认知，对你就成了巨婴。我以前听说很多什么富二代啊，过得很空洞啊，我都不理解。我在想啊，他们家里那么有钱，肯定能受很好的教育，为什么会这样呢？但有时候可能就是他过度的被保护，他到最后发现啊，别人怎么会这样想？他居然跟我不一样、啊，哇，好神奇的、啊，就是不可思议。他不是在那里炫耀，他也不是在彰显自我，他是真的不知道。这个是需要你。一步一步通过你的亲手实践去培养出的一个能力，才能换位思考。而且你要不断的认识的人，他们告诉你，我跟你
1: 想的不一样。如果你在一个环境里面，所有人都说，哎，对对对对对，你说的对，你
0: 是很难发展出这种能力的。对，所以说很多明星在红了之后都会进入
1: 这<笑>成巨婴状
0: 态。<笑>就是我觉得很多明星他也不是真的对自己没有认知，但是因为你身边所有的人都在说，哇，你今天真好看。你怎么这么好看呢？你太好看，皮肤太好了，姐，你就会发现自己觉得啊，不是吗？难道不是吗？难道我皮肤不是最好的，不是最好看的吗？不可能啊！然、哦、后直到有一天你上网之后被网友骂醒啊、哦，原来我不是，这很真实，是
1: 。所以我真的很喜欢这个课程。还有一点，其实我是在听的时候，我能重新捋一下自己的生活。它里面其实有个理论，有点像是。毕生发展理论就是说，你不只是说在你青春期发展到青春期，或者你成年之后，你的心理就不会变了，你就不会遇见各种任务。其实你中年时期、你成年早期以及你的老年甚至死亡，都是有你需要发展的任务的。其实到这里的时候，我还是
0: 蛮震撼的。对我当时看到中年这一趴有一个比较震撼的东西，就他说，其实人到了。中年的前期就是四十岁以前，因为你的身体机能在慢慢的衰落嘛，你就会容易产生一种弥散的空虚感。这种空虚感应该通过什么样的方法去减缓甚至消除它呢？他说，中年人可以通过一种感受去抵消掉这个空虚感，这个感觉叫做繁衍感，繁衍子嗣的繁衍。这种繁衍包括什么呢？当然，最明显的就是生孩子，它是一种物理意义上的繁衍。还有一种就是。你可以产出你的作品，甚至你的理念、你的观念广为人知，这也是一种繁衍。因为你的思想层面的东西，它也是你的一种 DNA， 传播出去了，会有一种成就感跟繁衍感。这种感觉会强烈的抵消掉你人到中年的这种空虚。看完这一段，我就突然明白为什么老一辈非要催着我们生孩子，因为他们那一代人是没有什么作品和理念的概念的。他们不会觉得说啊，我要产出一个伟大的作品，所以他们会觉得感同身受的到了人到了中年之后，会有那种极度强烈、无法抵抗的空虚感。这种空虚感是我们的生命给予的，这种空虚感是你很难通过你的脑力去抵抗的。所以他们会设身处地的替你考虑，那你老了怎么办？你老了，除了你的小孩给你一个功能性的养老之外，你还会通过你的孩子继续存在在这个市场，抵消掉你的这种无穷无尽的空虚。看完这一段，我突然觉得，啊、哦，原来他们是真的为我们好。<笑>我人到
1: 中年的时候，我确实会觉得，人除了工作之外，他的时间真的是有很大吧，尤其是我这种就是工作不是特别饱和的人，你就会觉得。确实有点无聊，你只能靠别的东西来打发或者消遣一些时间，比如你看看书或者做一些其他的东西。你刚才说的那个空虚感，我最近确实感觉到了。我人生第一次识别出来了“孤独”这个词，就是我在过年的前两天，我的伴侣说他要回老家了，然后我爸妈可能要初二才过来上海看我。那两天之间，我就感觉我所有的朋友都离开了上海。Oh. 我有一种非常孤独，然后我自己在那个地方，因为过年没有什么工作嘛，坐在这个沙发上，我就会觉得，那我要干点什么好呢？放弃了 Lonely Christmas， <笑>大过年的你也不想看书，你也不想看东西，你什么都不想看，但你就坐在那个地方，然后你就觉得很痒，不是身体上的痒，就是你心里面哪个地方很痒，不自在，但是。你不知道那是什么。以前我遇见这种情况的时候，我会把它归结为我的强迫思维，或者是我某种焦虑在作怪。但是那天我非常清晰的捕捉到了，这个就是孤独。捕捉到那一刻的时候，我还挺就是很复杂的感情。我就会觉得，原来孤独真的是那么难以对抗，挺难受的。但是你也不是说是那种非常大的泛化的，它就是在那个地方，嗯，你没有办法忽视它。然后我爸妈来了之后，我们玩了几天之后，又送走了我爸妈。我自己又坐在沙发上，然后那个孤独又来了。我干嘛了呢？然后我起来开始写小说
0: 了。嗯，写完之后的感受呢？就是那个孤独消失了。所以啊，我觉得这个原理它是成立的。是，就是当你在特别孤独、特别空虚的时候，如果你还没有子嗣，<笑><笑>也不打算制造子嗣的话，那你真的可以去按照他所说的，产生一些你的理念。产生一些你的作品，其实作品这个东西不仅限于我们拍个电影，对吧？我们也干不了那么伟大的事情。那可能我们就写一段日记，它也是你的某一种作品，而且它不一定说有一个高低，或者你说我不要写这种垃圾，写出来就行了
1: 。我以前听很多作家会说，说自己写东西是因为孤独。就是你的原动力是孤独，因为你孤独，所以你不停的在那地方写，就像《百年孤独》里面，他不停的在做各种小金鱼啊、织国事布啊什么的。我当时隐约感觉到，但是我不知道他那么庞大。见到他的时候，你会发现他确实会催着你去做一些东西。这是我最近的一个挺大的感受
0: 。那如果你要成为一个孤独、痛苦但可以产出伟大作品的人。还是成为一个比较安稳幸福，但是平平庸庸的人呢？你选择哪一种？那我当然选择平庸的人。<笑><笑>
1: 我以前不是这样的。我记得我很早很早之前，我在想，如果我能写出这样的作品，我早早的死去也可以。尤其是如果你如此的有才华，而且早死，它其实是一个神话你的东西。<笑>但我现在不怎么觉得。也是当时看到这个作家说的，他说人痛苦的时候才写作品。人幸福的时候是写不出作品的，但不是因为他没有才华或者干嘛，是因为幸福就是终点。你写作品也是为了幸福，如果你直接就到达了那个幸福，为什么还要写它呢
0: ？是的，在幼儿那一部分，我觉得这个课程还提到了一个点，让我还挺触动的。他就说，小孩子在小的时候，他还没有这个语言能力的时候，他其实就能够辨认你的情绪了。比如说，妈妈要上班要出门的时候。小朋友他不知道什么是上班，你跟他说啊，妈妈要上班了，他也听不懂你在说什么。但是此刻你的这种表情、你的这个动作、你的爸爸抱着你的这个样子，这个小孩他是知道我要面临的是一场分离。他虽然不知道这个分离应该如何去描述，但他知道这是分离。然后那个老师就说：“他说这个时候呢，即便这个妈妈他不说妈妈要上班，他说妈妈要吃个苹果啦，就是你说着这句话去做着那个上班的动作。”这个小朋友一样会哭，因为他不需要通过你的任何语言去判断你实际上在干什么。我听完这个，觉得其实每一个小朋友都拥有一个很强大的能力，甚至这个能力我们成年人也可能也是具备的。就是有时候你会觉得这个人说什么好像并不是那么重要，重要的是我对他的感觉。那这个感觉到底是怎么产生的呢？你要是把他细分的话，可能就是通过一些微表情。此刻的他的这个姿态，可能这些东西在你的大脑里面早有认知，只是你不知道。然后你通过这些种种要素判断出了这个人他真实的情绪状态。所以我看到这一章后，我就在想，其实每一个人天生都具有非常强大的超能力，就是我们可以不用听别人的语言就知道他在干什么，他在想什么
1: 。还有就是有的人他虽然说着同一句话，但是你觉得
0: 这个人说就是比那个人说有说服力，有没有这种感觉？有的。我觉得最明显的一个例子啊，就是我以前在西安上学的时候，有一天我姑开着车，我坐在副驾上，车呢就是出小区，他那个车的那个停车卡好像过期了还是怎么着？我当时那个副驾就是离那个保安亭比较近，我姑就说：“你跟保安说，我的那个卡明天就办一个过期什么处理。”那句话挺拗口的，办停车卡的事情我也不是很懂，我就原封不动、一字不差的把我姑的这句话转述给那个保安，我说。我的这个停车卡到明天就办什么过期到物业什么，我不知道什么意思，我就只是重复给他。然后那个保安在旁边啊什么，我就觉得哎呀好尴尬呀，我又不知道什么意思。然后他还问我什么，我这么很难解释。我姑在我旁边就冲着保安把那句话原封不动、一字不差的就重复了一遍。他说我那个卡就是明天去那个物业办什么。保安说啊知道知道，出去玩。当时很震惊，我在想。为什么？就是我们说的是，一模一样的话，就是没有一个字有差别。为什么我说那个保安就啊什么？然后我姑说哦、啊，知道了，我出去吧。这件事情其实是令我挺触动的，因为你说的时候没有底气，因为你不知道那句话背后意味着什么。对。然后我就问我姑姑说，为什么我说他就听不懂，你说他就能听懂？我姑说，因为你不知道什么意思，你说他就听不懂。我知道什么意思，我说他就能听懂。我说啊，人类真的很神奇、嗯。你想想，一个普通人说晚安和鲁迅说晚安能一样吗？<笑>哎，真的。为什么我们要讲到小孩会不通过语言就能感知到父母的所有情绪呢？这个课程的老师就是说，正因为这一点，所以父母无法通过语言去教化孩子。就是你不能通过语言跟他说没事儿，这也没关系，你就别在意这个事情，因为孩子能感受到父母的这种情绪的不稳定。你在一个情绪不稳定的状态下跟他说没事儿，我觉得这一点事儿都没有。他完全能感受到你的焦虑，所以他也会你的焦虑会触发小朋友的焦虑。他就说，在父母自己情绪非常稳定跟强大的时候，你即便什么话都不用说，这个小孩依然会感受到啊、哦，我的妈妈她的情绪是很安全很稳定的，我在她身边我也会感觉到很稳定。我在想啊、哦，这就是为什么中国人老说身教胜于言传，<笑>很多老话说的还是挺有道理的。是，就跟猫猫是听不懂人的语言吗？
1: 你就会发现语言真的没用，但是你的情绪真的有用。你一动，他就知道你到底是要过来骂他了，还是过来摸他。<笑>对，你就
0: 很凶的吃罐头了，<笑>他也他也啊，<笑>就很害怕，那就很混乱。<笑>对，就很混乱。然后呢，他还讲了一个各种依恋障碍。他在美国做的统计就是有一种孩子，比如在零到二岁的时候，百分之六十五的小朋友都是安全性依恋，但是呢，有一部分小朋友他就是回避性依恋。回避型依恋，比如说做一个实验啊，小孩子在房间里面跟他妈妈在一起，他妈妈突然从房间就走出去了。这个时候呢，从外面进来一个陌生人，那对于婴儿来讲，此刻他是很恐慌的。安全性依恋的小朋友呢，就是这个妈妈再进来的时候，他就会啊,啊，本、啊、来在哭，然后一看到妈妈啊,啊，就开心了，他是安全性依恋，就是哎，你回来就行了。但是有一种回避型依恋。就是妈妈回来了，她依旧不理不睬，就是装作没有看见。但其实对她的这种身体的指标的监测，就发现这个小朋友其实是情绪很剧烈的在波动，她只是不愿意表现出来。还有一种就是拒绝型依恋，就是她妈妈回来之后就是反抗她妈妈，就生气。你刚刚为什么不理我？你刚刚不理我，你永远不要理我了。还有一种就是混乱型依恋，混乱型依恋，她就说比较复杂和难以处理的这种依恋是怎么发生的？就是。这个妈妈一边在打你，一边她在告诉你，我是为你好。这种就会让小朋友，就是我明明感受到你没有在对我好，但你又要说你对我好，我此刻就会极其的混乱。遇到危险，他天生
1: 是想跑向母亲的，然后发现母亲对他也不是特别友好，他就处于一个中间前也不是后也不是的一个混乱状态
0: 。对，这个老师就说，各种依恋类型的小朋友在长大之后，可能你们面临亲密关系的时候，就会很容易复制你在这个阶段跟你妈妈的这种依恋模式。哎，呀，突然觉得人生真的好艰难。嗯，而且甚至我觉得不只是在亲密关系当中
1: 。你和这个世界的关系当中也会，就是有时候经常会觉得这个世界为什么这样对我？<笑>就是可能也都有关吧，我觉得
0: 。对我当时也是听了这一段之后，我就发现我为什么不能当心理咨询师？其一呢，我听了这个课程，我觉得它是一个非常庞大的专业的系统啊。其二，比如说这个老师说，就是有人失恋了。正常人会怎么安慰他？就是我安慰，没事儿，对吧？你也这么优秀，你看，对吧？天涯何处无芳草？这是普通人的安慰方式。但是心理咨询师的话，他就会发掘出失恋他的痛苦只是一种表象，背后可能隐藏着他很多各种各样的依恋模式。你要处理的是他本质的这个问题，那你就要去挖他的这个问题。你要知道说，说每一次我们的心理咨询结束的那一刻，也是一次小小的分离。然后我们的心理咨询彻底结束的那一天，也是一次严重的分离。一个人他失恋极其痛苦，那他可能对于分离这件事情本身就有非常严重的创伤。那你如果没有用一个专业的技法和专业的态度去面对他的这个创伤的话，可能他这个创伤会有非常大的危险。这个是需要有很专业的能力才能解决的事情。对，不是说
1: 别人说了就是他的经历就说分，然后就是没有那么简单。是。其实我们只讲了一些对我们来说比较有益的部分，它其中有非常非常多有意思或者是有成长的部分，但是因为太多了，所以一
0: 个一个的讲下去，真的就感觉像咱们直接上课。对我们讲的只是其中一章，而且就是你的各种各样的问题，在其中都会找到你对应的板块。整个的课程都蛮好的，因为它除了个体
1: 发展心理学，它接下来还有一些各个流派。前几章其实他讲，如果你要当一个心理咨询师，心理咨询它的发展历程、它的流派、它的伦理这些部分，以及你需要注意什么安全的事项，对对对对，反正是一些这种非常非常专业的。如果你希望自己能成为一个心理咨询师的话，我觉得全面的课程都可以看一下。除了那个发展心理学之外，后面不是各种流派，流派完了之后还有各种咨询技术。而且那些零基础的人其实也是能看懂的。虽然我们是经常去咨询，有一些这样的基础，但是我觉得我们对知识理论的系统其实是没有的。但是我看的时候，确实也没有说是有什么门槛说，说我看不懂，还是有一种人文关怀的感觉，有一种哇，这个老师好温柔，还是蛮
0: 喜欢这种感觉的。对，就是我吧，过去看的各种各样的，不管书也好，课程也好，它都相对来说比较感性。用一种非常共情的口吻，用你的朋友的角度去帮你分析这个事情。我觉得很多书都是这种这种角度，很多书也可以被称之为鸡汤。鸡汤是什么呢？它讲一个貌似温和和包容的观点，但它也不讲为什么，大概就这样子。但是我觉得这个课程是我目前看到过真正的比较专业跟系统的心理学。可能很多朋友都会很好奇，因为自己会有一些困惑，然后看了一些。理论之后会很想接触真正的心理学，但是市面上的书跟课程，我都觉得好像没有这么系统和专业。我觉得这个课程比较让我触动的点，就是这里面的讲课的所有老师，他们都是在国外长时间工作过的，就是、他们了解东方跟西方他们不同的地方的心理医生的工作模式，以及他们的临床经验都是很丰富的。而且他说的时候，其实是加入了文化和社会学之间的东西。我特别
1: 喜欢个体发展心理学那个老师，虽然会讲书的理论，但是他也有一些自己独立的思考。他会觉得某一个案例，他可能伦理方面有一点什么问题，或者是某一个理论他过于主观或者什么的。我是会觉得能让我们思考的更全面吧。
0: 嗯，我觉得这个老师他提到了一个点。我经常会抱有一个疑问啊，就是我为什么不能当专业的咨询师？那个老师给了一个答案，他就说，其实心理咨询师面对你的来访者的时候，你像是他的一个容器，你的来访者他有很多的情绪，那你就像大大的容器一样把他的情绪包裹进来。如果你这个咨询师自身就有很多情绪问题的话，那你的来访者很容易触发到你自己的创伤，你俩就干起来了。是，他说心理咨询师为什么必须要一直学习，一直接受督导？就是你要确保自己的心理状态的稳定。这个时候，你见很多很多各种各样的来访者，你会自身保持一个相对稳定，能够去把他的情绪容纳进来的一个状态。这个是一个比较专业的姿态。作为我个人来讲，我就发现。我曾经的那种乐于给别人当情感导师的原因，是因为我要彰显自己的 ego， 我很想让别人觉得我厉害。但是我发现，除去了这个原因之外，我并没有那么强大的能量和那么多的爱，能够去接纳这么多陌生人投来的情绪，甚至还有攻击。是的，这个老师还讲过，他就说他之前一开始从业的时候，就是很多来访者去讲述他们比较悲惨的经历或者自己人生的时候。他会忍不住落泪，他就会觉得哇，这也太惨了吧！天哪，听者落泪，他就会不由自主的哭泣。但他发现，等他的从业历程比较长了、比较久了之后，他自己的情绪会趋于稳定，而且他会更加有空间和有能量去知道如何去帮助对方，而不只是跟对方共情。但是一开始，你作为一个新手咨询师，在接待来访者的时候，你可能会觉得慌乱，你可能会觉得跟他的情绪一起跌宕起伏。他说：“这个时候呢，他表面上装的镇定自若，其实心里已经一团乱麻。有时候呢，新手咨询师就会谴责自己说：‘哎呀，我怎么这样？我怎么看着一点不专业的样子呀？我怎么做不到像人家那样？’”啊？他说：“这都是一个咨询师成长起来的过程。”他说：“总有一天，你一定会在咨询室里面很稳定，很能够帮助别人，既能够共情，又能够包容。”他说：“这个就是一个时间长短的问题。”是。他里面另外一个说法让我也挺感动的。
1: 他说：“在咨询室里面，咨询师相当于租借了一部分自我给来访者，就是说，我把我的一部分自我，我的一部分健康的发展完全的、稍微条理清晰的一部分自我，我租借给你，然后把你的混乱的东西、情绪全部都命名、定住，慢慢的让你的内心跟我的内心同频。”
0: 看到他这个说法的时候，我还是蛮感动的。是，这也很像上一次我去看心理医生的时候，他给我讲，他说其实心理咨询是一个用我的人格去治疗你的人格的一个过程。所以，一旦你真正迈入心理咨询师这个专业并以此为业的时候，你就会知道，你也在不停的自我成长。就是可能你的成长也永远没有到尽头的那一天。然后你再用你的不断成长的人格和灵魂去影响你的每一位来访者，哎，我觉得心理医生真的很伟大。伟大<笑>很多人会觉得啊，心理医生好像很简单、很轻松，就坐在那儿跟你聊聊天儿不就啊？对吧？收收那么多钱，就是我听一下你的隐私啊对啊，我听一下你的隐私，我用心倾听不就好了嘛？但是其实你真正的去到真正的心理咨询的过程，你就会发现。心理咨询师，他是一个既要学习很多专业技术，又要具备一个强大人格，然后你的人格本身又要具备一些正直、善良的品质和真诚的品质，你才能够真正的去做这个工作。所以我之前上那个二级咨询师的那个课的时候，那个老师说，如果你做这一行是为了来赚钱，那你现在就回家吧，<笑>因为你抱着赚钱的目的，你是在这赚不了钱的。你只能把它当做一个你自己长时间的一个修为，并且用你这个修为的成果去影响别人和感染别人才可以。我们虽然说了一些刚才我们从那个课程里面学到的东西，但是
1: 其实还是可以讲一下我们是怎么帮助其他人的。虽然我们可能没有办法像心理咨询师。那么专业的帮忙，但是因为你的朋友们，他们可能也没有到达病理的程度。如果你只是想宽慰一下你的朋友，或者是能让他更舒适，你的谈话也给他一些治愈的话，我觉得学一些这类的课程也是很有帮助的，甚至能促进你的人员。我觉得，嗯、对，是的。你一般是怎么影响你的朋友的？可以给你讲一个我之前对上海这个城市的一个印象。那时候我刚来上海。我在想，就是上海到底和我们老家有什么区别？除了它外面它的一些硬件设施，嗯，我们老家那些情侣吵架，我小时候见过嘛，要么就是大打出手，要么就是互相骂脏话。然后有一天我在上海街头看到两个情侣吵架，吵着吵着，他们两个人就变成那个女生说：“她说你根本就不爱我，你只是把你的自我投射到了我的身上<笑>。”我当时听到这个东西的时候，我非常震惊。我想，难道这就是大城市？你
0: 现在也可以啊，我,我人类的说话方式就是这样吗？<笑>对啊
1: ，你要跟我对齐颗粒度吗？<笑>当时嘛，当时是大概七八年前。后来我发现，在你不停的自我探索，或者是你逐渐的成长，然后你心理的发展比较完备的时候，你确实是可以发生这样的对话的。所以我就说，我是怎么影响我身边的人们。上一期我们有讲过，我如何跟我朋友吵架。还有一个就是我如何跟我妈吵架，但不是真的吵架，只是说我们如何真正的沟通。我发现我以前跟我妈真的没有沟通过。大学的时候离开家已经很多年了嘛，就没有真正的在像小时候那样生活在一起。我有一天跟我妈聊天的时候，她就又讲起一些她自己的生活困境。我要是以前，我可能就会觉得哦、啊，听嗯嗯嗯，回答一下，然后就说啊，你别那么难过了什么之类的，然后就挂了。但是我这一两年感觉不太一样了。这一两年，我就会问你为什么这样呢？问着问着，就是发现了我妈情绪里面的巨大的原因。她可能也有一些母女关系。我之前不是跟你说过，她对我姥姥的一些意见，她以前从来不跟我说。但是后来慢慢的，随着我们的沟通越来越顺畅，她又开始跟我说。又一次来找这个原咨询师挂号了，<笑>就是她跟我姥姥之间的问题，以及她姐妹之间的问题。兄妹之间的关系，我会觉得，我以前听他说这些东西的时候，我不知道如何帮他。我想帮他，但是我没有能力帮他，我也没有一些理论或者支撑告诉我这到底发生了什么。等你明白了一些咨询技巧，或者是你明白了一些这样的理论知识之后，你会发现，哦，原来是我妈，她可能有某种依恋问题，或者是她某种控制问题。你就使用一些简单的跟他对话的方式，其实不用什么技巧，你等他说出来，其实就好了。我是觉得这种方式，我跟我妈这么沟通了两年之后，我觉得我妈也更理解我了，现在再也没催过我婚，然后变得非常通情达理，跟我爸的关系变得越来越好。我在跟我妈打电话的时候，也不像以前那么紧张，我以前会很害怕他又对我发出一些什么的攻击、什么的控制之类的，但是。当你们真正的沟通，你们的关系变得越来越亲密，这些东西解决了我，我变化了，他也变化了，然后我就会觉得，哦，我让我妈变得更好了，这种成就感可能非常非常
0: 之大。我跟你有类似的感受，就听那些老师，他就会说，其实夫妻两个人只要一个人真正的接受心理咨询，他真正的起效，这个家庭就就。这个家庭的系统就会发生改变，所以说你一个人有变化，你妈妈也会变好，可能你爸爸也会变好。你爸爸也没有接受过什么心理咨询，但是因为因为你的变化，然后你爸爸也间接受益。我妈这次来上海，我还让她
1: 带了一本那个向内看见的，也是简单心理的那个书
0: ，嗯，然
1: 后她今天给我打电话，她说她看了两页，感觉不错。你就会觉得大家都在一个比较向上的、积极的去解决自己的问题，而不是说我们俩吵架，然后吵完各自生气，然后哭哭啼啼之类的。对。然后你改变的时候跟他聊天，他能感觉到你的改变。你改变了吗？他对待你的方式也不能用以前的方式对待你了。他对待别人的方式变化了的话，也会反向改变自己。
0: 对。就比如说，我妈这个人也非常喜欢入侵我的边界，经常会毫无边界地问我很多各种各样的问题。后来我发现，当我在努力改变的时候，我会觉得哦，我学会捍卫我的边界了。他后来他发现问我那些问题也问不出个所以然，他也受到的这个反馈也不是特别好，他就不问了。就是一个非常显而易见的变化。但其实心理咨询或者你学习这些心理学的专业知识，它的那个变化可能是更加底层、更加深刻的，不是这么显而易见的变化。但是你会发现，你如果真的学进去了，很多事情都在潜移默化的发生变化。对你不是说你今天知道这个理论，你第二天
1: 这一部分就成长起来了，没有那么快。<笑>嗯，就是你还是要在生活中，你会突然发现，哦，我刚才起了这个反应，这个反应可能在心理学里面叫什么？然后我再复盘一下，接下来应该怎么样？我应该处理我的情绪
0: 。对我还觉得看了这么一个专业的课程之后，给我的感受就是我很有安全感，因为我发现。我身上的问题都不是什么新的问题，都是一些人家已经研究过很多年、不值一提的一些很常见的问题。我就会觉得，哎呀，我这个人也没有那么难搞嘛。本来我觉得，哎呀，我好难搞啊。我就觉得你的自己病症好复杂呀，啊、疑难杂症。谁能懂我啊？现在觉得，哎呀，哪个专家都能懂我，<笑>只是他们不说。对。我就觉得，嗯、哦，其实如果我再发作这样的问题，我就会把它再翻出来看一遍。我觉啊、哦，原来是这么回事儿。就是当那个老师用非常理性、冷静、客观、科学的口吻在给你讲这些事情，你就，嗯，听起来就，啊、哦，就是一个感冒，感冒就是上呼吸系统感染，就这种感觉。我就觉得让人很安全、很踏实。对，我觉得还有一个踏实
1: 的原因，就是你看完之后，你会自以为的掌握了某种真理。虽然你不一定真的掌握，而且很可能随着知识的变化，这些心理知识可能也会有所发展或者不太一样。但是你觉得你自己掌握了某种东西，它其实就是会给你安全感，就会觉得。原来一切的东西是有个解释的，我觉得人就是要很多东西就在于如何解释它。
0: 我就讨个说法，<笑>对。然后我们群里面经常问的一个问题，我看圆圆经常跳出来解答，<笑>就是很多那个听友会问说，如何选一个靠谱的适合自己的心理咨询师？你是如何选的？就是大家有时候还会说介绍你们的咨询师给
1: 他，其实我觉得这种是不太好的。你的问题和我的问题不一样，然后你如果直接用了我们的咨询师，他的方向不一样，或者是跟你本来就不是很对口，你们俩也不是很舒适，还是一定要自己去找嘛。我最近有一个想法，就是如何找到好的咨询师，就是你在见这个咨询师的时候，虽然是第一次是他来摸你的底。你说的多，他说的少，但其实也是一个双向选择的过程。你能感受到他的人格，就是你在感受他人格的过程中，你想一下，就是如果这个人格他可能会内化到你人格的一部分，你想要吗？我第一次见我的咨询师的时候，我感觉他的人格非常的稳定。我们在聊天的过程中，他也不怕打断我。有时候我会特别害怕打断别人嘛，他会说：“呃，停一下，我们时间快到了。”或者说：“你这个问题我们晚点再说。”就是这种干净利落感，这种人格的包容感是我想要的。如果有一天我离开了这个咨询师，我会内化出来一个另外的咨询师，在我的内心里面，我会希望内化这个咨询师。如果你是这样的想法的话，那他就是适合你的咨询师。如果你见了之后你会觉得：“哎呀，这个咨询师。”我感觉，或者是他的人格，或者是他讲话的方式，甚至是他讲话的方式，你不喜欢的话，他说明不适合你。你跟他说话的时候，你是否舒适，都是一些非常细
0: 微的东西。但是你自己一定知道的，你能感觉到是。是我的建议是在你什么都不知道的情况下，你得选择一个相对靠谱的一个平台。我其实不是很信任那种野生的那种，不管是医生也好，不管是什么咨询师也好。然后在这个靠谱的这个平台之上呢，我觉得你可以先看这个咨询师的照片我觉得这个跟找对象很像，就有时候你就是发现这个人挺有眼缘的，他的眼神或者他的笑容，你觉得诶、哎，好像跟你比较对路。这个东西我觉得人会有一个直观的感觉。一般正规的机构里面，他
1: 其实都会有他的照片和他的简历的，你也可以看一下他的案例时间长短，他擅长的部分。而且一些好的平台嘛，他也会对那个入驻的咨询师做审核和监管。简单心理每年都会做咨询师的年审，嗯，当然并不是说这些审核一定所有的咨询师都特别好，他会帮你筛选一些基准线上的。接
0: 下来就是你自己筛选了。是，就像这些人都是一本学校的，但是不是每个人都想跟他谈恋爱，对吧？那只是说他是一个基准，你要选择一个你自己有感觉的一个咨询师。对。虽然我们两个没有打算成为心理咨询师
1: ，但是我觉得，如果世界上有更多的好的心理咨询师，我觉得是一件特别美
0: 好的事情。真的，注意人类，我觉得以前这个现象比较严重，现在比较少了。大家会觉得去看心理咨询师的人都有点病，或者都有什么精神问题才会去。这个课程里面也提到了一个词叫病耻感，就是因为我得了这样的病而感到羞耻。但其实，我觉得以这个心理健康的标准来讲，大部分人其实不算健康。就算是健康的人，他也有很多不开心的瞬间，或者是需要自我探索的一个东西。我觉得，其实现代都市人是非常需要去经常看看咨询师的，就像我们身体需要去做做 SPA 一样，就是你太疲劳、太紧张，你的肌肉需要放松一下，你就可以去做做 SPA。然后你的心灵可能此刻就是需要疏导一下，或者是需要有人听听你在说什么，有人帮你看到你在经历什么，其实就够了。有时候这一点点的这种看到，可能对你的很多选择和很多命运就会有一个非常底层的变化。嗯，而且我觉得肉眼可见的，接
1: 下来会去做心理咨询师的人很多。我一个朋友特别想去做心理咨询师嘛，想帮助旁边的人，但是自己没有能力，想去学，结果发现现在学校里面考心理专业的人特别多，而且他们的学费也特别贵，但是每年有超多人考。我觉得可能还是因为我们现代的社会中意识到，就是心理健康也是一个很重要的命题，想去找好的心理咨询师的人也多。如果这个市场大了的话，确实想去做心理咨询师的人也很多。如果你现在已经到了不是上学的年龄了，还想学一下专业的心理咨询的课程，还是很推荐简单心理的这个 u n i c 的课程。就算你以后当不成心理咨询师，它对你来说一定是一个成长的过程。当然，如果你特别想做专业的心理咨询师，也可以通过这个课程，因为我们读的应该是一个初级的课程，它后面还有中级、高级的。我听说哈，如果你全部都通过了，然后你通过这个平台继续往上考的话，是可以在简单心理直接平台上入驻的。如果你的资质或者是你的专业能力非常 OK 的话
0: ，嗯，通过他们的考核。对这个课程虽然是一个线上课程，但是是有机会去通过它成为一个真正的专业的咨询师的。对的，就是你听了这个课程也能大概判断自己适不适合当
1: 心理咨询了。它的排布也是非常科学合理的，而且还有一个东西，就是它会有一、e、v 一的作业批改反馈，临床咨询师的每周答疑，还有那种小组共学。但是因为我们是直接全部看的，所以我们并没有经历那个过程。但是听说还是挺好的。如果大家真的想去学一下的话，应该从这方面也能有很多的益处的
0: 。嗯，这个课程的最新一期是2月29号，课程的常规购买价格是3520元，在简单心理 uni 回复“斯文败类”，咱们听众专属价是3120。二。你也可以在 show notes 或者评论区了解更多的课程内容。这个课程我们真的历时很久，<笑>对，听了有小半年吧，<笑>对。那我们今天就到这里。嗯，哎呀，感觉讲心里的内容真是开心，是<笑>有一种又又被疗愈到了的感觉。<笑>希望大家也
1: 能疗愈自己吧。嗯
0: ，希望大家都健康开心，新年快乐，新年快乐。嗯，拜拜，拜拜。